0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Esperanza para las Naciones. Nuestra visión es entender la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra meta es estar firme en esta esperanza como un ancla que solamente es movida por el Espíritu de Dios. Para más información acerca de nuestro ministerio, visítanos a nuestra página web www.esperanzaparalasnaciones.com o en nuestra página en Facebook, Esperanza para las Naciones Austin. Ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Hermano, la semana pasada eh, celebramos, recordamos algo súper importante y es este lo, el estandarte que mantiene, que sostiene a la fe cristiana que fue la resurrección de Jesucristo. Eh, cuando estaba escuchando la prédica del pastor, algo que me impactó fue que dijo, si no crees en la resurrección, estás mal. Y cuando se dice eso, hermanos, es porque no, es algo obviamente no es ambiguo. O, o crees o no crees. Entonces, si no crees en la resurrección, creo que toda eh, la fe que, que puedes tener está eh, en el aire. No, no tiene base, no tiene, fir, no tiene firmeza, y cualquier viento, como dice la palabra, puede venir y te la va a borrar. Entonces, y aún Pablo mismo dijo ahí en Primera de Corintios eh, 15, vamos para allá rápido, vamos a leer eso. Yo quería empezar eso porque lo que el, Dios, lo que el Señor nos quiere hablar a, el día de hoy, tiene que ver con eso. Primera de Corintios 15, 13. Fíjense lo que dijo Pablo, dice esta es la palabra de Dios, porque si porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. O sea, ¿para qué estoy? ¿Para qué estamos aquí? Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que si no crees en la resurrección, pues eh, entonces Cristo para ti fue una persona más. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Y esa es una noticia muy, muy trágica. Si en verdad la resurrección no existe o no existió. Dice, en tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fue fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho, el hecho es que Cristo ha resucitado. Se dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, somos los más desdichados del mundo. Así que dirían, diría la gente, y con razón, pobres de esas gentes. Pobres cristianos están ahí perdiendo el tiempo. Pensando que lo que hizo Cristo, o que resucitó a Cristo, es una fantasía, puro rollo, pobrecitos. Dice Pablo, si eso fuera cierto, seríamos la verdad. Creo que también dice más adelante, pues vamos a tomar y beber y diviértanse porque nos vamos, se acaba, se acaba. Mueres y ya, ya no existe nada más. Pero hermanos, Cristo resucitó. Amén. Eso significa no solamente que es cierto, sino que todo lo que dijo es cierto, dijo él, si crees en mí, vas a tener vida eterna, todo el que oye mi voz, son de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo lo que dijo Jesús, es cierto, y la resurrección, lo comprueba, porque todas las filosofías, todas las religiones, todas las personas que se dijeron ser algo, ninguna, ha resucitado de los muertos, ninguna, pudieron haber dicho lo que fuera, pero las tumbas, ahí están los huesos de todas esas personas de Buda de, de todos los que pensaron o dijeron ser alguien vas a la, a la tumba y ahí están sus huesos y esa es la prueba de que tú y yo estamos en el camino correcto Amen. es que gloria a Dios por eso eh, ahora y para mencionar un poco las casas de esperanza que de este sábado estuvieron, estuvo muy hermoso se habló precisamente de la, resur de la resurrección, eh, de los beneficios. El hermano trajo una pregunta que abrió toda la plática. Entonces, pero ahora, ¿ahora qué sigue? Si ya creímos en Jesús, ya creímos que a través de su muerte, nuestros pecados fueron borrados, fueron quitados, fueron echados al fondo de la mar. Y dice la palabra que ya no se acuerda más de ellos. La resurrección nos habla de eso que acabamos de decir, que lo que él dijo es cierto, y que la promesa de vida eterna de resucitarnos a nosotros si morimos antes de que Él venga es cierto, eso es lo, eh, la, la resurrección nos está afirmando eso pero entonces, ¿qué sigue ahora? ¿qué sigue cuando creemos en eso? somos salvos ¿qué sigue? y eso me trae al título de hoy que ya me lo quitaron este ahora ve y dilo Hechos 1 6, ahí está ¿Qué sigue? Ahora ve y dilo. Ya con el puro título dijéramos, ya vamos a orar. Y este, eso es lo que vamos a, a decir el día de hoy. Pero vamos a ver cómo y los pasos que hay. Porque no solamente crees, eres salvo y vas a salir a decir. Eh, sí, pero hay, hay unas cosas que tenemos que aprender. Vamos a, vamos a que la, la palabra nos diga cómo. Entonces vamos a leer... Hechos capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer del 6 al 11. Bienvenidos a los que acaban de llegar, y nos ponemos de, pie, hermanos, de, nos ponemos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer. Esta es la palabra de Dios, hermanos, es que tómenla como tal, por favor. Dice... Esa es la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea dice, entonces los que estaban reunidos con él, esto es con Jesús, le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y, ser, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. El 10 dice, mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos, el 11, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Oh, Señor, te queremos dar la honra y dar la gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces. Solamente tú eres Dios, Señor. Y, Padre, estamos el día de hoy delante de tu palabra, Señor. Padre, para conocerte. Padre, para tener un tiempo con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y te quiero pedir el día de hoy que, Padre, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que tu nombre sea, Señor, dicho por todos los hombres, Padre. Qué bueno es Dios. Señor, yo me pongo en tus manos, Padre, y pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí y a, una, a cada uno de los que están escuchando a través del de internet, Padre. Señor, te pido que tu Espíritu Santo revele a Jesucristo en sus vidas y revele las intenciones de nuestro corazón y disierna todo pensamiento, toda, Padre, toda palabra que no viene de ti. Señor, Espíritu Santo, toma control de este momento y de este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma el hermanos. Aquí ya pasó la resurrección y dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando resucitó, se empezó a, a, a aparecer a muchas personas. Dice, dice Lucas, cuando le estaba escribiendo a esta carta de Hechos dice, hay tantas pruebas que no se pueden esconder de que Jesucristo resucitó. Y algo que me encantó que dijo el pastor eh, la semana pasada, dijo, así como en el Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías, nosotros también estamos esperando al Mesías, porque dice la palabra que él va a regresar, va a regresar por su pueblo, va a regresar por, por sus hijos. Ahora, lo mismo que les dijo Jesús a estos hombres hace más de dos mil años, creo que nos lo está diciendo nosotros también, porque tenemos esa tendencia a tener la misma actitud que estos hombres tuvieron. Versículo 6 dice, de ahí mismo, estaban al lado de Jesús y les dijo, Señor, ¿cuándo vas a devolver a Israel el reino? ¿Será en este tiempo? ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Y por qué estas personas tenían ese pensamiento? Si recuerdan, eh, los, los judíos estaban esperando un Mesías político. Esa era su idea. Y no, no, no tomaban esa idea nada más de la nada, sino la misma palabra en Jeremías, en Ezequiel, en muchas de las profecías decía que el Mesías iba a llegar y e iba a restaurar el reino de Israel. Les iba a dar un rey del, del linaje de David y e iba a reinar para siempre. Entonces, la idea de ellos siempre recordaban a David. Ok, David era un rey poderoso, eh, un rey obviamente político. Entonces, el pueblo de Israel es lo que estaba esperando. Tenían esa idea y la tomaban de la palabra misma. Pero ellos perdieron el rumbo porque ellos tenían esa idea. Ok, el reino, vamos a gobernar y solamente el pueblo judío, es salvo los demás, son puro combustible para el infierno. Esa era la idea de ellos, pero el Señor les había dicho eh, mi reino recuerden que Jesús dijo yo no vine para ser servido vine a servir el reino de Dios es un reino de servidumbre los judíos no pensaban así, ellos pensaban el reino que vamos a tener nosotros va a ser de gobernar de aquí tengo una, gracias sí sí ah, gracias va a ser para gobernar, nosotros vamos a, a, a todas las personas van a estar bajo nuestro gobierno, bajo lo que nosotros digamos, entonces ahí fue donde el, el pueblo de Israel tomó todo equivocadamente, cuando la promesa de Abraham que fue, a través de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas, no solamente el pueblo judío, no solamente tu descendencia dijo, todas las familias de la tierra van a ser benditas a través de ti, el pueblo judío perdió esa idea y pensaban que ellos eran el pueblo escogido y nada más ellos. Por eso, cuando llegó Jesucristo, dijeron, no, pues este no es nuestro Mesías. Él, no vino, él, o sea, no, él nos está diciendo que viene en paz, que viene a, a, a salvar a, a las personas, habla con samaritanos. O sea, este no es nuestro Mesías. Por eso, esa fue una de las razones principales por qué lo rechazaron. Aparte, porque les decía sus verdades. Eh, Ahora, así como ellos esperaban ese Mesías, nosotros también estamos esperando a nuestro Mesías. El versículo 7 dice, y él le respondió, o sea, Jesús, ¿no, los, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, o las sazones, como dice otra, otra versión, que son del dominio del Padre. Ahora, ¿por qué les dijo esto Jesús? Lo más principal. El tiempo y la manera, o el tiempo más que nada, no lo sabe nadie más que el Padre. Hay tantos, eh, tantos versículos en la Palabra de Dios que nos dicen que nadie sabe el tiempo ni la hora de la, de la segunda venida del Señor. Y vemos cómo, sobre todo últimamente, cada año, siempre cada año, una vez aunque sea, oh, se va a acabar el mundo tal día. Y como que ya, ya como que, ya, es, ya no es noticia, pero hay personas que sí la creen, que se lo creen. Empiezan a sacar que, oh, es que a través de los números, que si el 2018 significa esto, bla, 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 bla. empiezan a hacer toda una onda bien así, bien rara, y dicen, por eso se va a acabar el mundo. Nadie sabe más que el Padre. Así, así de fácil, así de sencillo. Pero entonces, ¿por qué les dijo esto Jesús? ¿Saben qué? No se preocupen cuándo va a ser esto. O sea, sabemos que la venida del Señor nosotros la, la anhelamos, la queremos. Eh, cada vez que hay una, porque el Señor, que el Espíritu Santo te guía en la oración a decir, Señor, ya ven. Oramos y decimos, Señor, ya ven. Ese es un deseo que tenemos, un anhelo que tenemos. Amén. Pero el Señor les está diciendo a ellos y ahora nos está diciendo a nosotros, no quiero que te enfoques a eso. Amén. No quiero que estés, eh, que ese sea... Tu, tu punto de tu cristianismo que solamente sean esperar viendo hacia arriba, porque o sea, imagínense, imagínense eso también, sabes que no se preocupen, de qué tiempo si el Señor les hubiera dicho, Jesús les hubiera dicho a sus discípulos en ese entonces, sabes que no te preocupes van a pasar más de dos mil años antes de que yo venga o sea, imagínense los discípulos que hubieran dicho, no, dos mil años Señor o sea, ¿qué hubieras, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor te dijera el precio que ibas a pagar por conocerlo? ¿Hubieras entrado a los trancazas? Yo la verdad no creo. Si me hubiera dicho el Señor, te va a pasar esto y esto y eso para que me conozcas más. Te va a pasar esto y esto y esto para que puedas tú desarrollar lo que yo te he dado. Yo no le hubiera entrado, hermanos. Si le preguntan al 99% de los pastores, si, si el Señor te hubiera dicho, te voy a hacer pastor, pero vas a pasar por esto y esto y hecho, esto, hubieran dicho que no. Hubieran dicho que no, hermanos. Los planes del Señor no son como nosotros queremos o pensamos que va a ser un camino de rosas y vas a estar entre las nubes volando. y Es, es sufrimiento, hermanos, en muchos sentidos. Esa es otra razón porque el Señor le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. No te preocupes. No... Estés pensando cómo ni cuándo, pero les da un trabajo que hacer. Versículo 8 dice, Pero cuando venga sobre ti, o sobre ustedes, perdón, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dejó la tarea y lo más hermoso es que nos dio el poder, nos dio la instrucción, y nos dio el mapa celestial. Por así llamarlo. Dice. Pero cuando venga sobre ustedes. No dice. Por si viene. O a lo mejor viene. Dice cuando venga. Va a pasar. Vas a ser tú. Eh, revestido del Espíritu Santo. Va a llegar ese poder. Como decía el pastor la semana pasada. Va a llegar ese dunamis. Esa dinamita. Hermanos. El Espíritu Santo no es, es el mismo Espíritu que levantó a Lázaro de los muertos. Es el mismo Espíritu que levantó a una Jesucristo de los muertos. Eso es dinamita. Es dinamita. Y luego dice que va a pasar, que va a venir el Espíritu Santo y serás testigo. No va a decir, no, o sea, no dice, hoy oh, a lo mejor vas a ser testigo, a lo mejor te dan ahí una, una espinita de que vas a querer hablar de mí. No dice, vas a ser testigo es un, hecho. es un hecho, no es de que a lo mejor que hay chance, o sea que si tú has recibido ese Espíritu Santo o bueno, si crees tú que has recibido el Espíritu Santo, pero no tienes ese deseo en tu corazón, de hablar de Jesucristo, de hablar lo que Él ha hecho en tu vida, sabes que hermano necesitamos tal vez repensar si de veras somos salvos porque no dice aquí que a lo mejor vas a hablar de mí, a lo mejor, chance, no, dice, vas a ser un testigo. Hermanos, y estudiando esta palabra, testigo, viene del, del, del griego martus, de donde viene la palabra mártir. Por eso les digo que ser testigo no es un lecho de rosas, no es un, un paseo en el parque, como dicen por ahí. Un mártir, la definición es, persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias y, o convicciones. O sea, imagínense esto, hermanos. Porque muchos dicen por ahí, no, es que la resurrección no es cierto. Son mitos y empiezan a, otra vez, una vez más a crear ondas que que los discípulos sacaron el cuerpo antes y bueno, un montón de rollo pero vamos a pensar esta, una cosa ¿cuántas personas no han sido testigos, no han sido mártires de Jesucristo? tú por más vamos a suponer las personas que tienen eh, el amor al deporte o un equipo, que se visten de su equipo se, o sea, dan casi toda su vida por el equipo entre comillas, pero ¿qué pasa si, si te dijeran, hermano Vamos a tener que quitarle la vida para que su equipo, eh, los Cowboys, diría el pastor. Vamos a, tiene que entregar su vida para que los Cowboys sigan, sigan jugando. Exactamente. No van, van a decir, yo doy mi vida por los Cowboys, yo doy mi vida por el equipo que sea. ¿Qué van a hacer? Uh, no, sabes que ah, ya como que ya no me estaba gustando ese equipo, de todos no lo hacen. Nunca ganan, nunca ganan, nunca ganan, no das tu vida, no das tu vida por algo que, que, no, que no tienes en tu corazón, que no tienes pasión, estas personas no dieron su vida porque ah, pues a lo mejor pasó la resurrección, a lo, mejor es, a lo mejor es cierto, no vas a entregar tu vida por algo que no estás tú seguro. Ahora nos da el poder, nos da el Espíritu Santo y nos da, como les decía, el mapa celestial. Dice que me serás testigo en Jerusalén, que todos sabemos que es nuestra casa, ¿verdad? Dice Jerusalén que empieza nuestra casa. Judea, nuestra familia, nuestro alrededor, Samaria, nuestros enemigos, y pues el resto del mundo, esa no necesita explicación. Y el orden tiene sentido. pero antes de eso les dijo, vayan y esperen, esperen al Espíritu Santo, ¿por qué el Señor mandó a esperar a esta gente?, ¿por qué no dijo en ese rato, antes de que me vaya, mientras voy subiendo el Espíritu baja y ya, se, se hizo?, ¿por qué tuvieron que esperar, esperar estos 50 días?, ¿por qué los mandó a esperar?, yo sé que en Jerusalén normalmente se, se dice que es, empiezas por tu casa, ¿verdad? pero vamos a tomarlo un, un paso más atrás, y a decir esto, Jerusalén también es tu corazón. Primero tiene que empezar en tu corazón. Antes de que tú puedas dar algo, tiene que estar en ti primero. La, la razón por qué yo creo que mandaron a esperar a todos estos discípulos es porque el Señor quería. Porque estuvieron esperando, pero no estuvieron. Ay, Señor, a ver, aquí las llegas. Fueron y estaban orando estaban teniendo comunión con el Señor y les ha puesto que estaban en la palabra de Dios. Entonces el Señor nos llama a esperar, pero no es una espera pasiva, es una espera activa. Búscame en oración, búscame en la palabra. Si el Señor nos ha mandado a esperar, hermanos, es porque quiere que esté primeramente ese testimonio en tu corazón firme para que tú puedas entonces salir, hermanos, porque Jerusalén, Judea, es lo más difícil. No sé si les ha pasado a ustedes que predicar en tu casa y a tu familia es lo más difícil. Una, si te conocieron antes de Cristo, saben todas las burradas que hicimos. Para empezar. Cuando tú quieres, cuando el Señor empieza a cambiar tu vida, es difícil para una persona que te conoció antes ver la diferencia. Porque saben, no, pues es que este era bien jarra. O sea, como, Como que no la creemos. A veces ni uno mismo la cree, a veces. Entonces, es difícil empezar a predicar en Jerusalén, en la casa. Ahora, si crecimos en hogares cristianos, es igual. Porque, ¿sabes qué? Aunque el Señor nos, ha, nos está este, eh, cambiando, todavía tenemos errores. Entonces, en la casa, la, nuestra familia ve... Eh, nos ve todo. Ve todo lo que hacemos mal. Nos conocen exactamente. Nos conocen en lo íntimo. Y ven todos los errores. Porque aquí en la iglesia todos nos venimos. Y todos nos vemos bien cristianos. Pero en la casa es otra cosa. Ahora. Por eso les digo. Es difícil en Jerusalén. En Judea igual. Con nuestra familia a nuestro alrededor. Entonces si ese testimonio. Esa convicción de que Jesús vive en tu corazón ahora, no está bien cimentada en tu corazón, no puedes salir tú a predicar ni siquiera a Jerusalén, ni siquiera puedes empezar en tu casa. Por eso el Señor, vayan y esperen, porque a través de ese poder no solamente les voy a dar el poder del Espíritu Santo, sino que van a pasar tiempo conmigo y ese testimonio va a estar cimentado en tu corazón. Segunda de Corintios 10.4 Dice, ahí apuntan, yo se los leo. Dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Es lo que le decía el Dunamis, la dinamita, que es el Espíritu Santo ahora en tu vida. Es para derrotar fortalezas. Le dijo a Ezequiel, si no más me equivoco, no es con, con, un, con un ejército, es con mi espíritu. Versículo 9. Segunda de Corintios, ahorita digo. 10, 4. 10, 4 y 5. Versículo 9. Dice, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Sí, hechos, Nos regresamos ahí al, al 1.9, dice que los discípulos lo no vieron elevarse y ser recibido por una nube ¿por qué hizo esto Jesús? porque ya se le había estado apareciendo a los discípulos varias veces después, de, de, por 40 días después de su resurrección pero nunca habían visto esto siempre nomás de repente aparecía Jesús y se iba, aparecía y se iba ahora, ¿por qué hizo esto? ¿por qué esta vez sí lo vieron elevarse? ¿por qué esta vez sí lo vieron irse? De esta manera Jesús les estaba diciendo, ¿sabes que es la última vez que me vas a ver? Acuérdense que les dijo Jesús en, en Juan 10, 16, 7. Les conviene que yo me vaya. Les conviene. Señor, ¿por qué nos conviene? Porque entonces ya no va, ya no va a estar limitado. Porque Jesús estaba limitado al cuerpo físico. Al, eh, de cierta manera. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está. Es omnisciente. omnipresente. Ni les conviene que yo me vaya. Porque les voy a mandar el consolador. Les voy a mandar la dinamita. La palabra griega dice el paracletos. Que significa alguien igual a yo. Alguien igual a mí. El Espíritu Santo es alguien igual. Por eso es la Trinidad de Dios. Es, el, es lo mismo. El paracletos. Les conviene que yo me vaya. Por eso les mostró. ¿Sabes qué? Y por eso lo vieron irse. Porque ya no iba a regresar. Versículo 10, al menos no en ese entonces, va a regresar. <risa> Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos, y este once es lo más hermoso. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Este versículo está glorioso, este mismo Jesús, no otro, no de otra manera, no de, de mujer, como andan diciendo por ahí, no, este mismo Jesús, hermanos, cuando veamos a Jesús, ¿sabes qué vamos a ver también? Las marcas en sus manos, las marcas en su costado, las marcas en sus pies, esa, esa, esa va a ser la única cosa de la tierra, por así decirlo, del mundo que vamos a ver en el cielo. Las marcas que pagaron tu precio y mi precio. Pero es el mismo Jesús, hermanos. Ese mismo Jesús que se fue. Es el mismo que tú y yo adoramos ahora. Y ese mismo Jesús va a venir por su iglesia. Apocalipsis 1.7, ahí apúntenlo. Dice, miren, ya vienen las nubes y todos lo verán. Aún los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1.7. Lo que estos ángeles estaban diciendo a estos hombres, así como vieron a Jesús, así va a venir. Ahora no está hablando del rapto, porque acuérdense que el rapto dice la palabra que va a suceder. En un abrir y cerrar de ojos, nadie supo ni qué pasó. Nomás de repente va, todos los que son cristianos ya no van a estar en la tierra. Está hablando de la segunda venida donde viene, la palabra dice que viene en un caballo blanco, con todo su ejército, dice que viene con su galardón, de esa venida está hablando aquí, porque lo van a ver todos, todos van a ver, todo el mundo va a ser eh, testigo, ya no de Jesús, sino va a ser testigo de que viene él ya, con una vara de hierro, dice la palabra de Dios. Se fue físicamente, vendrá físicamente, se fue visiblemente, o sea, lo vieron, va a venir visiblemente. Se fue del monte de los olivos y dice la palabra que iba a llegar. Se fue en presencia de sus discípulos y va a venir en presencia de sus discípulos, Amén. con sus discípulos. Hermanos, el Señor viene pronto. Amén. Y no es una palabra que ya, ah, sí Dios viene pronto y como que ya bien choteada, ¿no? No, hermanos, el Señor viene pronto. Él dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto. No hay que esperar al Señor, hermanos, pasiva, pa, pa, pasivamente, de que, ok, como esos hombres, o sea, les dijo, los ángeles dijeron, ¿qué están haciendo viendo al cielo? El Señor les dijo algo que hacer, que, o sea, ¿qué están haciendo viendo hacia el cielo? Pónganse a trabajar. Galileos, ¿Qué están viendo en el, al cielo? Pon, el Señor les dijo que vayan a predicar. ¿Ya viste la resurrección? Ya lo quitaron. Ahora ve y dilo. Dejemos de esperar al Señor de manera pasiva y hagámoslo de, de manera activa. Y eso nos ayuda también, hermanos, porque cuando estás viendo el reloj esperando que se llegue una hora y nomás estás viendo el reloj, los minutos se te hacen eternos eternos, es decir, que aquí horas cambia el que sigue, el número que sigue y eso es lo que pasa cuando esperamos el Señor así va a llegar el momento de que Ay, el Señor eso tardó mucho ya no vino, ya no vino mejor tomamos y bebamos en fin, que no viene el Señor y ha habido, hay gente que, que, que ha tenido ese pensamiento y tienen ese pensamiento por eso el Señor les dice hey, deja de estar viendo al cielo y ponte a trabajar no te preocupes de cuándo voy a venir. ¿Crees que voy a venir? Sí, Señor. Ok, ponte a trabajar. ¿Creemos que va a venir? Sí, creemos que va a venir. ¿Que va a ser pronto? Va a ser pronto. Amén. Pero hay que trabajar. Nos mandó a hacer algo y, y hay que hacerlo, hermanos. Tenemos que tener ese testimonio en nuestro corazón para entonces salir y decirlo. Amén. Ahora, vamos a ponernos de pie, hermano. Ya voy a terminar. Si no hemos estado, si hemos estado así hermanos, como les estaba diciendo, esperando al Señor pasivamente, el día de hoy puedes regresar a Jerusalén, puedes regresar a esperar para que el Espíritu Santo te llene, tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Él mismo lo dijo, les voy a dar yo el poder de testificar, les voy a dar yo el poder de que hablen de mí. Testificar no es testificar de una iglesia, no es testificar de una doctrina, es testificar de una persona. Amén. Es la persona de Jesús, el que resucitó, Amén. el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Amén. Ese es un testigo. Y el Espíritu Santo te da esa capacidad, te da ese poder de que eches dinamita donde vayas. La dinamita que haces hermano, no hace un, un trueno ya, como un, no sé, un black cat, como les dice, al puro ruido. La dinamita destruye edificios, destruye cosas. La palabra de Dios destruye cadenas. La palabra de Dios destruye fortalezas que el diablo ha hecho a través de, nos, de alrededor de nosotros, de nuestra familia, de todo lo que él pueda tocar. Pero dice, dice el Señor que nos ha dado el poder del Espíritu Santo para derrotar todo eso. Entonces, hermanos, si hemos estado pasivos, hay que activarlos. Y yo quiero hacer un llamado a los que tal vez... No tienen ese poder. Los que tal vez no tienen a Jesús en su corazón. No han aceptado al Señor como su Señor. Eh, quiero hacer un llamado a los que están escuchando. Que tú puedes tener ese poder. Que tú puedes tener. El Señor quiere cambiar tus pecados. Fíjense la transacción que hubo en la cruz del Calvario, hermanos. El Señor tomó nuestros pecados y Él nos dio gracia. Es una transacción que no podemos dejar ir. Tal vez no todos somos hombres de negocios, pero sabemos que es una buena transacción. Amén. Te doy mi mugrero, Señor, y tú me das vida eterna, Amén. Señor. Te damos gracias, Señor, por, el, por este día, por tu palabra, Padre. Señor, yo quiero hacer un llamado a aquellos que no han aceptado tu sacrificio, Señor, que no han aceptado tu vida eterna, Padre, que el día de hoy tu Espíritu Santo, tú los redargullas de pecado. ...y te reveles a su vida el día de hoy. Padre, yo pongo en tus manos... Oh, no, Dios, a ...aquellos que en este momento... ...se les está haciendo... ...claro... ...Señor, tu Evangelio... ...se les está haciendo claro tu perdón... ...y tu vida eterna, Señor. Yo los pongo en tus manos. Padre, Espíritu Santo, haz... ...lo que tú has venido a hacer... ...que es redimir el mundo de pecado... ...y revelar a Jesucristo. Señor, te doy gracias, Señor. Y yo te doy gracias y pongo en tus manos a cada uno de los que están aquí la esperanza para las naciones Señor que Espíritu Santo tú les des esa llenura de tu poder, esa llenura de esa dinamita Padre para que podamos derrumbar todas esos edificios que ha construido el enemigo Señor Padre pero con el poder de tu Espíritu Santo tu palabra el día de hoy Señor nos rendimos a ti Padre si es momento de esperar a que tú nos llenes de tu Espíritu esperamos Señor Padre pero si nos has llenado el día de hoy yo sé que lo estás haciendo Padre ayúdanos a ser esos testigos poderosos de tu amor de tu poder y de tu perdón oh Señor nos ponemos en tus manos Señor en el nombre de Cristo Jesús Padre yo te pido que esta semilla caiga en buena tierra Señor y dé fruto Padre dé fruto para que el mundo el mundo pueda ver de lo que eres capaz de hacer Señor cuando alguien se entrega a ti totalmente. Padre, te damos gracias. Doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por mi pastor. Gracias por todos los líderes, Señor. Gracias por todos los que sirven, Padre. Aún los que vienen, Padre, a escuchar tu palabra. Señor, que el día de hoy, tú hables a su vida, hables a su corazón, Señor. Padre, cualquier enfermedad, Señor, que esté en su cuerpo. Padre, si no viene de ti, le echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos los que nos están escuchando de igual manera, Señor, cualquier estorbo, cualquier cosa que el enemigo tenga sobre sus vidas, sobre su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quemamos toda raíz de amargura, que quemamos, Señor, toda raíz de cáncer, Señor, toda diabetes, todo eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú, Padre, eres nuestro sanador y que tu Espíritu Santo, Señor, tiene el poder de quemar, tiene el poder de sanar, Señor. Tu palabra dice que ya hemos sido sanos por tus llagas. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que tú haces una obra en cada uno de nosotros. Y dice tu palabra que no vas a terminar, no vas a dejar nada a medias. Tú no eres un mediocre, Señor. Tú empiezas algo y lo vas a llevar a la perfección porque tú eres perfecto. Señor Jesús, te damos gracias por haber muerto por nuestros pecados en esta cruz del Calvario. Que tu sangre ahora nos ha limpiado y que tu resurrección Sella lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, Padre, y nos da la seguridad y la confianza de que tú eres Dios y que la vida eterna nos la vas a dar, Señor, como herencia. Gracias, Señor, por tu Hijo y gracias por este tiempo. Yo pongo en tus manos lo que sigue, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Y te lo ponemos todo ante ti, en el nombre, crees sobre todo, en nombre, en el nombre de Jesús. Amén.